0: 2月25日木曜日こんにちは飯田浩司ですお日の飯田浩司ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょうえ今週一週間は私飯田が考える日本の論点と題しまして特集をお送りしておりますえ収録しておりますのが2月25日日本時間の夕方4時50分というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値はえ、大幅反発でした。え、昨日と比べ、四百九十六円五十七銭高。三万飛び百六十八円二十七銭で取引を終えております。昨日急落した分を取り返して3万円台の大台を再び回復しました新型コロナワクチンの普及期待を背景にして前の日のアメリカのダウ平均が最高値更新ということでこれにつれて東京の市場でもリスクを取る姿勢が強まったと取引時間中上げ幅は一時500円を超えたということですさて私、飯田が考える日本の論点今日は安全保障についてであります、えー、日本を含むこの東アジアの安全保障情勢ということになりますと当然、その中国の慎重というものを語らずにはいられないということになります。まあ、あの、中国が派遣をこう目指して出てきていると、様々なこう要因指摘されておりますけれども、行動として力によって現状を変更しようとしているということは、まず間違いなかろうというところです。で、特にそれが顕著に行われていたのが南シナ海でありまして、あそこにおいては、まあ、もともと岩であって、え満潮時に、え頭の部分が露出をしていないというような、ねまあ、岩礁と呼ばれるようなところを埋め立てて、そして自分の領土であると主張し、そこに3000メートル級の滑走路まで作ってしまったということであります。当然国際法上は岩は岩であってこれは島ではないということで領土ではないと、えー、いうことになります。もともとその中国が主張する九段線と呼ばれるですね、えー、南シナ海をぐるっと回る長い下のようにですね、えー、南に伸びていくその領土主張そのものが、えー、そもそもその根拠が薄弱であるとということでさらに、えー、そこを埋め立てて岩を島のような形にしたところでそれは領土にならないということでこれに関して国際仲裁裁判所にフィリピン当時の秋野政権が提訴をしてそして、えー、国際仲裁裁で下った審判というものが、えー、中国の主張は全く受け入れられないというものでありました。でえー、それによよって、まあ、国際法上ここはフィリピンの領土であるよということががまあ、確認はされたんですが、えー、中国は文字通りですねその判決を破り捨てるというような形で、えー、全く受け入れずにそしてそこに人を派遣し住まわせさらに、えー、戦闘機の発着等々も行うというような形まあ、完全に力によって屈服させようとしているということになっております。で、えーまあその、まあ炎因というか、まあ様々なパワーバランスのもとでそういうことが起こってしまったということで、特にえその引き金を引いたと言われるのが90年代にフィリピンで起こった反米反基地でも、そしてそれによって、まあ、アメリカ軍の駐留を許さないということがフィリピンの民意として決まったということを受けてアメリカがクラークやスービックという大きな基地におっていたものが、えー、引いてしまったとで引いたその力の空白でフィリピンがそれを自国で埋められればよかったんですけれども埋めることができずに、えー、その空白に中国があ乗じて、えー、伸びてきてしまったとこういうことがあるわけであります、まあ、ことほど作用に、えー、抑止力というものはな、えー、くなって初めて気づくというようなそして深刻な事態は多いそれと取り返すことが難しいということを肝に銘じておかなければならないことであろうと思いますそしてそれが今東中海で起ころうとしているとただし東中海に関して言えばですねまず、えー、そのフィリピンの事例などとは違い日本とアメリカの間の日米安全保障条約日米同盟というものは依然として強固であることは間違いないところであります、えー、ただし、えー沖縄に駐留している海、まあ、兵隊を中心とする在沖縄米軍。えーまあ、軍種はさまざまあるんですけれども空軍の嘉手納基地そして海兵隊というものがまあ2つ大きな勢力としているわけであります。もちろんあのホワイトビーチ等々海軍もあるしそしてトイーステーション等々陸軍もいるということなんですが、まあ、主力としては海兵隊とそれから空軍ということになっておりますが中国ということを考えると、まあ、中国が持っている弾道ミサイルや巡航ミサイル等々を考えると九州部隊としての海兵隊については近すぎるんじゃないかという,うな論がまああるとでさらに沖縄の中の世論というものがまあ基地に対して非常に複雑な思いを抱いているということもあり予断、えー、を許さないとただしここのパワーバランスを考えるとアメリカ軍というものが必要であろうというところそしてそれを例えば日本が自衛隊の力によって代替することが 100% 可能かというところはなかなか、えーいろいろな分析が必要だとは思いますけれども難しいということでありますで、まあ、これに対して中国はさまざまな形で、えー、攻勢をかけてきていますが、えー、喫緊の課題としてはあ沖縄県石垣市との代尖閣尖閣諸島ということになるわけですでこれに対して中国は海警法という法律を制定して、まあ、一応は白い船であって警察権の執行機関という位置づけになってますが海警というところ、まあ、そこの、えー、武器の使用権限宣言等をを、まあ、整理をしたというのが一応は国内法だということになってますけれどもところが、えー、この会計法の中には、まあ、あの複数の条文を組み合わせると、えー、まず自分たちがあの宣言をした領土とされるものは全て、えー、守る対象となるとですから彼らの主張するところの、えー、領土というものが、まあ、守る対象になって、えー、尖閣そのお周りのの、えー、海域でで、えー、武器の使用ができるということになってしまうでさらにその武器の使用の対象ですけれども、えー、民港船のみならず、えー、港船公の船と呼ばれるようなものに関しても武器の使用ができるというふうにも読めるとしたがって日本の、えー、漁船のみならず海上保安庁の船も含めて、えー、危険にさらされるということになることが明白なわけであります。ことほどす、ね、こととさよううににのの法法いもは、えー、国際法にまあ違反しているということは明白なんですけれども一方で、えー、国際法のまあ感激をつくような形で、えー、出してきていると。このの会計という組織のお指揮命令系統を見るとですね、えー、中国共産党の指揮下にある中央軍事委員会トップは習近平国家主席ですが、えー、この中央軍事委員会の指揮下にあるというふうにかつての組織変更の中でそうなっています。えー、ほととんどののうかまああのー先進各国はもちろんですけれども、ええー、この海洋での法執行機関、えー、というものはですね、基本的には政府の資金のもとに属するというのが建前になっているんですが、えー、そうではなくて中央軍事委員会、えー、中間く中央共産党の指揮下にあるということで、えー、これ人民解放軍と同じような、えー、同格に位置づけられると、まあ、あの正確には中央軍事委員会の組織の中に、えー、人民部系というのがあって、その下にえー、この会計というものも所属をするということになっておりますがいずれにせよですね政府の統制下にあるわけではなくって、えー、中国共産党そして自民解放軍の統制下にあるということで、まあ、これを第二海軍というふうに呼ぶ人もいますけれども指揮命令系統上おこれを警察権の法執行機関と呼べるのかというところもまた疑問が残るところですただ見た目としては白い船を出して、えー、まるで法執行機関であるかのように、えー、なっています。でそして、えー、法執行機関であるからこそですね,ね、えーうん、軍事的組織ではないという建前で、えー、出てくるとこういうことになりますのでここで、えー、対応するのは、えー、日本では海上保安庁をとういうことになってしまいまいす、まあ、中国としてはですね、そう、そこのところで、まあ、あのー、白い船でですね、えー、グレーゾーンでプレッシャーをかけてきて、で、えー、日本側も白い船で対応しなければならないということで、海上保安庁が、矢面に立つ形になるんですが、プレッシャーをかけてかけてかけて、えー、海保では対応できないというような世論を日本側で喚起させて、そして、海上自衛隊の船を出させるということが目的。えー、灰色の船をおびき寄せててそしてえー、フェーズをエスカレートさせたのは日本側であるということを言いたいと。口実にして、そして、えー、人民解放軍海軍を出していきたいというのが中国の狙いであることは明明白々であります。で、えー、挑発に流行るようにですね、えー、勇ましい保守派ですとか国会議員の中には、えー、沿岸警備法などを整備して、そして、えー海上自衛隊も出せるような法体系に日本をすべきだというような議論が出ておりますが、これに関してはですね、現場の海上保安官であるとか、あるいは自衛隊の関係者などに聞いても非常に冷静で、そしてそうしたまあ一足飛びに灰色の船を出していくような、海上自衛隊が行動を起こすような議論というものは非常に危険であると。というふうにですねえ、えー、警戒感をかなり示しております。えというのも、まあ、このね、国際法上じゃエスカレートさせたのはどっちだというときに先に灰色の船を出したのが日本だということになると中国には格好の口実を与えてしまうと、えー、そして海上にえ人民解放軍海軍を出してきてその海軍が自国の領土を守るのだということでえ尖閣諸島に上陸してしまいかねないというまあその口実を作ってしまうということになります、まあ、勇ましくく海上自衛隊が出ていくといとうのでえ留院は下がるかもしれませんが結果として、えー、事態が、えー、深刻化そして悪化しかねないと、えー、その口実を中国側に与えかねないとこういうことを言っていますで a、えー、まあ海保の送船技術であるとかまあそういうところで今何とか、えー、抑え込んでいるという状態であるとでさらに海上自衛隊はというともちろんですね、えー、見えるところでね。あのギリギリのところ近くまではあ来ていてで、えー、きちんとプレッシャーをかけるという形で、えー、やっているというところですので、えー、ここでですね、えー、挑発に、えー、おいそれと乗ってしまうというのは、まあ、現場からするとおそれは、えー、ちょっと。と危険であるということをまあ、私にも漏らす方がいらっしゃいました。まな、あ、んといってもですね。まあ、海上自衛隊もそうですし、海上保安庁の職員の方々もそうなんですが、えー、日本の国内法と、そして国際法というものを非常に熟知していらっしゃいます。で、えー、だからこそ、えー、お大それとおこの海上自衛隊を出すということに対しては非常に慎重であると。と、えー、自分たちが仕事したくないとか、そういうことではなくって。か国際法上、えー、それをこう読み込んでいくと、えー、日本が不利に立たされる可能性があると、まあ、ここは通常の戦力であってもこう軍のフェーズではなくその手前の警察犬のフェーズで、何、えー、とか押し返すということを、まあもちろんですね、互角以上に今立ち回ってるからこそ、えー、尖閣においそれとお中国の海警が上陸をしたりだとか、あるいはそこにある構造物を破壊したりだとか、ということがやっていないし、えー、もっと言えば、日本の漁船に対して指一本手を出させていないというのは、えー、卓越した操船技術であるとかで、海保が現場でまさに頑張っているというところです。まあそう考えるとですね、えー、おいそれと自衛隊を出すような法律を整備するよりは、えー、もっともっと海保に人員と、おそして、えー、船等々のお物資のお支援というものをやっていかなければいけないということが、命名・発覚になってまいります。でえー、さらに言えば、ですね、あの五、ー、年ほど前に、えー、小笠原諸島、えー、父島等々で、えー、赤珊瑚が取られたということがありました。けれども、大量に押し寄せた。中国の、まあ、サンゴの漁船、200隻以上だと言われていましたけれども、根こそぎ、名産の赤サンゴを取っていってしまったということがありました。もちろん日本の e z の中で、許可なく漁業をするということで、完全な国際法違反であるということだったんですが、当時、小笠原の海洋海上保安署には、小さなボートが1隻と、そして7名の人員しかいなかったと、当初はですね。まあもちろんその一方があってからですね、第三管区海上保安本部、えー、横浜に本部がありますけれども、さまざまなところから巡視,艇が巡視船が出ていってですね、えー、取り締まりに当たったということで、えー、ありましたが、まあ、それまでの間に多勢に無勢で、えー、かなり労藉を働かれたとういうことがあります。な、ま、ん、あ、といっても小笠原は、えー、横浜から1 0 0 0キロ、えー、客船で24時間かかってようやくたどり着くというところですので、まあ、何かあった時には、えー、きちんとした備えがないとこういうことが起こってしまうと。まあ反省に立ってですね予算をつけて船を作ったんですがその船というのが三日月という巡視船なんですがこの間ですねえー、引き渡し式が行われたと、えー、実にえー、あの事件から5年が経っていると、まあ、確かにですね船を一石建造するというのは、まあ、そのぐらいの期間がかかるというふうにされています、えー、5年ぐらいに、まあ、あの年で分けて、えー、国費をこう予算付けをしてなんとか船を作るとういうことをやっているんですが、えー、ことほどさようにです、ねえー、時間がかかってしまうということもありますので、えー、喫緊はあ新しい船を作りつつそして、な、え、ん、ー、であれば民間船等々のお、oh, oh.。徴用とといいいうようよななななことも、まあ、考えながららですねやけければいけないただあの海保が使う船っていうのは、えー、その用途がかなり特殊であるとまず、戦速が相当早くなければ不審船などを追いかけ回すことができないということそして、えー、それだけじゃなくって、えー、不審な船であるとかに対して、まあ、放水等で進路を規制し最終的にはですね、まあ、あの船首の部分を相手の船首であったりとか側面にこうぶつけるような形で持って停、えー、戦を,を,をさせようとするなどなどの、えー、措置をしなければならないとそれに耐えうるだけのお強さというものも必要になってくるということを考えるとやっぱり特注になってしまうというのもまあこれは致し方ないところなのかもしれませんただまあそういうことを考えるとですねますます五、えー、年先十年先を見越しながら今装備をきち,きちっとやっていかなきゃならないとここにきちんと予算をつけていかなきゃならないというところなんですがこれはですねあの官邸のまあ、中枢で安全保障をやってた人に聞くと予算がつかないんですと。まあ、これ国土交通省の外局に当たるところに海上保安庁というものがありますそうすると国土交通省もともとは建設省と運輸省がくっついたというところになって、まあ、旧建設部門がだいたい予算の5分の4は持っていってしまうと、まあ、あのだいたい全体で5兆円ぐらい予算がつくと言われてますのでそのうちの4兆円は建設部門が持っていくと建設倒木ですね、えー、そして運輸の方例えば空港を整備しますであるとか、えー、港を整備しますであるとかそういったところにえ残りの1兆円のうち、えー、その、まあ、大体、えー、8割、9割ぐらい持っていかれてしまうとで、えー、そうするとその残りの部分でようやく解保に予算が回っていく大体だからです、ね、2000億円ぐらいというふうにされているんですがこれが少しずつ積み増されてはいるんですけれども、えー、なかなか上がっていかないとおなんであればですね予算をこう積み増そうとするとじゃあ、えー、国土交通省の別の部署の予算を削って、えー、捻出してくださいねとこういうことになると。えーどこもそんな協力をするようなところがないという中でじゃあ、加護さん、独自に財源見つけてくればいいですよってそんなですねじゃあ海の安全のための税金みたいなものが創設できるかというとなかなかできないというところで総理官邸が相当ゴリゴリと押して押して押してようやく何十億、何百億という形で積み増しがあると。おいうことをおっしゃっていました。いや、本当にこんなことでいいのかと。で、えー、もっともっと国民的な世論としてですね、えー、後押しをして、そして予算をくっつけていかないと、領土が取られた後では全く遅いと、その時にどうして予算けちったんだということにならないようにですね、今のうちからきちんと、えー、必要なところには必要な予算をつけるとこういうことをしていかなくてはいけないんであろうと思います。飯田小泉ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想飯田 T. D. N. アットマークジーメールドットコムまでお送りください。飯田小泉ザデイリーニュース、次回もまたお聞きください。以上飯田小泉でした。